0: Film Podcast Folge 151. Heute wieder mit zwei Filmen und zwar mit Hot Summer Nights und meine wunderbar seltsame Woche mit Tess. Ja, und damit sind wir mittendrin in der neuesten Folge von Sneak Film To Go in Folge 151 der Folgennummer, die man vorwärts und rückwärts lesen kann. Und wie immer präsentiert von Videobastard deiner Filmwelt im Internet. Ja, und wieder mal mit mehr als einem Film. Heute zwei an der Zahl. Und der erste Film ist dabei. Hot Summer Nights, ein Film von... Oder aus, besser gesagt, 2017, Erscheinungsjahr USA, der erst jetzt, und zwar genau am 18.03.2021, hierzulande auf Blu-ray und DVD erscheint. Das Ganze hat eine FSK ab 16 Jahren bekommen, läuft auf Blu-ray, circa 107 Minuten Regie hat Elijah Bynum geführt und mit dabei sind Timothy Chalamet, Alex Rowe und Micah Monroe. Das Ganze zählt dabei als Love Story bzw. Drama und natürlich gibt es auch eine Handlung. Und hier steht bei VideoBuster folgendes. Ein Sommer bei seiner Tante in einer kleinen Strandgemeinde in Cape Cod, so hatte sich der 17-jährige Daniel seine Ferien nicht vorgestellt. Es fällt ihm nicht leicht, Anschluss zu finden bei all den reichen Kids, die hier endlos Party feiern. Doch dann lernt er Hunter kennen, den charismatischen Drogendealer der Stadt und dessen Schwester, die umwerfende Michaela, die allen Jungs den Kopf verdreht. Das verändert alles. Daniel ist zum ersten Mal verliebt und hat ein paar coole Ideen, immer mit Drogen noch schneller richtig viel Kohle machen kann. Dass er sich damit direkt in des Teufelsküche manövriert, merkt er erst, als es schon zu spät ist. Ja, ein Film, wo hier die Inhaltsangabe ganz gut getroffen wird. Da ist mir jetzt nichts aufgefallen, was so im Film nicht zu sehen gewesen wäre oder was im Film nicht oder anders. Zeigt wird. Von daher wirklich mal wieder eine gelungene Inhaltsangabe zu einem Film, der ebenfalls durchaus gelungen ist. Die Geschichte fängt eigentlich ganz unscheinbar an und bis zu der ersten Berührung von Daniel mit den Drogen, in diesem Fall Marihuana, ja, Plätschert der Film auch tatsächlich ein bisschen so vor sich hin? Ähm, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass diese Texteinblendung, dass es zum Teil auf Wahnbegebenheiten beruht, mh, ja, eher dazu führt, oder bei mir dazu geführt hat, erstmal etwas skeptisch in den Film zu gehen und ja, ich konnte der Film die ersten zehn Minuten nicht so wirklich greifen. Aber dann fängt sich der Film, man fängt an, das Interesse an den Figuren zu gewinnen, gerade an Daniel und Hunter. Die sind wirklich sehr interessant und werden auch von Minute zu Minute interessanter. Und ja, da lohnt es sich halt irgendwie schon, diese ersten zehn Minuten einmal durchzustehen, sich da ja doch durchkämpfen, kann man schon sagen, sich da einmal durchzukämpfen, um dann halt in den Filmen drin zu sein und ja, ein durchaus gut erzähltes und spannendes Drama erleben zu dürfen. Ähm, ja, da ist halt diese Spannung, die zwischen den Charakteren entsteht, wie Daniel halt in seiner Naivität ähm, beginnt, bei Hunter ins Drogengeschäft einzusteigen und es sich eigentlich ausrechnet oder im Kopf hat, wie leicht es doch wäre, einfach den Gewinn zu vervielfachen und ja, da so ein bisschen auch die Führung übernimmt, ohne eigentlich genau zu wissen, was es bedeutet, mit Drogen zu handeln. Das ist schon sehr spannend. Und dann diese diese Liebesgeschichte auch mit Michaela, die sich nicht in den Vordergrund spielt, die aber trotzdem immer durchaus auf einer Handlungsebene mitschwingt, die auch in die andere, anderen Handlungsstränge mit reinspielt, ähm, die ist halt auch immer da und ja, die ist halt auch interessant und das gelingt dem Film und das ist Regisseur beinem wirklich gut gelungen, diese beiden Handlungsstränge schön nebeneinander laufen zu lassen, den Handlungsstrang über die Beziehung zwischen Daniel und Hunter und die Drogengeschäfte die ganze Zeit die dominierende ähm, Handlungsgeschichte sein zu lassen, aber halt beide Handlungsstränge trotzdem so nebeneinander laufen zu lassen, dass man sich die ganze Zeit für beide Handlungsstränge interessiert, dass man Wissen möchte, was passiert an den Stellen, wo die beiden Handlungsstränge ineinander greifen. Und ja, man will halt dranbleiben. Und wenn das einem Film gelingt, dass man wirklich bis zur letzten Minute dranbleiben möchte, dann reden wir nun mal über einen sehenswerten Film. zumindest ist das für mich so, wenn ich einen Film habe, wo ich wirklich bis zur letzten Minute wissen möchte, was passiert, dann ist das für mich halt ein sehenswerter Film. Und genau das passiert... Hier eben. Ja, nun stellt sich natürlich die Frage, wenn der Film doch so gut ist, warum kommt ein Film aus 2017, quasi jetzt erst vier Jahre später in Deutschland, überhaupt auf den Markt? Ja, die Frage habe ich mich auch gestellt und ich kann es auch nach Sichtung des Films nicht so ganz nach vollziehen, aber ich glaube, es liegt einfach daran, dass das Potenzial nicht erkannt wurde und dass dadurch, dass hier einfach ähm, aus 2017er Sicht kein großer Star vor der Kamera steht, hat dann dafür geführt, dass kein deutscher Verleih sich getraut hat, den Film ins Portfolio aufzunehmen. Jetzt 2017. 21 sieht das natürlich, oder was heißt natürlich, aber es sieht auf jeden Fall anders aus, denn wir haben hier nun mal Timothy Chalamet vor der Kamera, der unter anderem ja bereits in Call Me By Your Name zu sehen war und halt auch im kommenden Dune Remake eine große Rolle spielt und momentan tatsächlich als angesagtester Jungstar Hollywood zählt. Und ja, dann ist es ja natürlich, oder da ist es nicht verwunderlich, mit einem guten Film wie Call Me By Your Name oder zumindest von den Kritikern, gut genannten Film, ich habe ihn leider noch nicht gesehen, nun quasi auf der Habenseite und einem potenziellen Hit, Dune, noch in der Pipeline. Ja, dass man dann halt versucht, mit seinem Namen jetzt halt auch mal ein unbekannteres Werk ähm, noch zu pushen und damit Geld zu verdienen und in dem Fall hier gar nicht so schlimm. Der Film, wie gesagt, Hot Summer Nights ist wirklich sehenswert und das ist ja auch gängige Praxis in der Filmwelt. Das ist bei anderen Schauspielerinnen Schauspielern und Schauspielerinnen ja auch nicht anders gelaufen, dass da erst dieser eine große Hit sein musste, bevor dann auch die Frühwerke noch mal mehr Aufmerksamkeit ähm, bekommen haben. Ja, man muss aber auch anmerken, und das jetzt nicht im negativen Sinne, sondern auch das ist sehr überraschend und positiv, dass dies das Regiedebüt von Ele Elijah Beinum ist. Und für mich persönlich hat der Regisseur hier nun ganz großes Potenzial, noch andere starke Filme nachzulegen, wenn man ihn denn lässt und wenn er nicht irgendwie in, einem Studiosystem, äh, in ein Studiosystem reingepresst wird und seine Kreativität dort eben nicht mehr entfalten kann. Also, Elijah Beinum hat es hier geschafft, zum Teil echt starke Bilder einzufangen, die die Stimmung des Films wirklich nur mit der Bildsprache einfangen, die, die es schaffen, dass man sich mittendrin fühlt. Und ja, das ist halt auch etwas, was noch lange nicht jeder Regisseur bei seinem Regiedebüt schafft. Ja, wie gesagt, der Film erscheint in Kürze auf Blu-Ray und DVD. Der 18.03.2021 ist hier das angepeilte Veröffentlichungsdatum. Und tatsächlich kann ich jedem an dieser Stelle nur raten, sich den Film auf die Merkliste zu setzen, auf die persönliche Watchliste zu packen und den Film so schnell wie möglich zu schauen. Nein, wir reden hier nicht von einem 10-Punkte-Film, aber wir reden hier von einem wirklich soliden und guten Film. Und deswegen gibt es hier auch ehrliche 7 von 10 Punkten und auf jeden Fall, wie gesagt, ähm, die Bitte, diesen Film im Auge zu behalten, sich auszuleihen, sich zu kaufen, was auch immer, auf jeden Fall diesen Film legal zu sichten. Ja, dann kommen wir zum zweiten Film des Abends und dieser Film, der auf den Namen meine wunderbar seltsame Woche mit Tess hört ist Teil einer Blogaktion, die ich im März ins Leben gerufen habe. Ich habe aufgerufen am sogenannten Smart, also C-March, geschrieben teilzunehmen. Und beim Smart geht es darum, sich im März Einfach mal Kinderfilmen, beziehungsweise auch Kinder- und Jugendfilmen, die passen dann natürlich auch ein, zu widmen und mal ganz bewusst Filme aus diesem Genre zu schauen. Gerade als Erwachsener ohne Kinder, was vielleicht auch da noch eher, als wenn man selbst Kinder zu Hause hat, rutscht dieses Genre einfach ein wenig aus dem Fokus und Tatsächlich ist es so, dass die Filme natürlich oft etwas einfacher erzählt sind und natürlich auch klar auf die Sehgewohnheiten des jüngeren Publikums ausgerichtet sind. Aber auch im Bereich Kinder- und Jugendfilm gibt es halt Filme, die man als Erwachsener durchaus gucken kann, die als Erwachsene durchaus Spaß machen. Und da rede ich tatsächlich jetzt nicht nur von Disney-Klassikern oder modernen, Animationsfilmen von ähm, Illumination Studios aller ähm, ich einfach und verbesserlich oder sowas in die Richtung, sondern tatsächlich auch von normalen in Anführungsstrichen normal, weil halt mit realen Schauspielern gedreht Spielfilmen und ja mein erster Film dieser Blogaktion zu der es übrigens tatsächlich alle Informationen auch bei mir im Blog gibt, ich verlinke auch im Blog Nochmal die Teilnehmerinformationen, weil es ist eine Bloggeraktion und da ist Einsteigen immer möglich. Das heißt, man musste jetzt nicht am 1. März irgendwie einsteigen. Das geht auch jetzt noch, deswegen poste ich das mal in die Show Notes. Und falls ihr Interesse habt, könnt ihr ja noch beim Smart 2021 dabei sein. Und ja, wenn ihr das Ganze erst später hört dann merkt euch doch schon mal den März 2022 vor, wo es sicherlich die zweite Ausgabe dann von dieser blog geben wird. Und wie gesagt, mein erster Film. In dieser Aktion ist eben meine wunderbar seltsame Woche mit Tess, eine deutsche, niederländische Produktion aus dem Jahr 2019 mit einer FSK. Ab Null. Regie hat Steven Wouterlud geführt. Vor der Kamera zu sehen sind Sonny Kobs van Utteren, Josephine Arensen, Johannes Kienast und noch einige andere natürlich. Ähm, am 3.9.2020 lief der Film in den Kinos und erscheint nun auf DVD und zwar am 26.03.2020. 21 Und wichtig das ist, dieser Film erscheint tatsächlich nur auf DVD. Hier ist derzeit wohl kein Blu-Ray-Release geplant. Und er läuft dann auf DVD knapp 80 Minuten. Da merkt man auch schon, dass wir im Kinderfilmbereich ähm, sind. Denn wir sind hier nicht mehr im Zwei-Stunden-Bereich über vielen heutigen Spielfilm, da sind ja die zwei Stunden fast schon Standard, sondern wir sind ja sogar unter anderthalb Stunden und ja, das nehme ich vorweg. Dem Film reichen seine 80 Minuten, um eine schöne Geschichte zu erzählen und ja, die Geschichte, die gestaltet sich wie folgt dafür einmal. Die Handlung. Sam verbringt mit seiner Familie den ersten Urlaubstag auf der niederländischen Insel Terchelling und bricht Sicht. nein, Quatsch, Nochmal von vorne, voll verlesen. Sam verbringt mit seiner Familie den ersten Urlaubstag auf der niederländischen Insel Terchelling und direkt bricht sich sein älterer Bruder das bei. Doof für ihn, aber gut für Sam. Warum? Weil es dazu führt, dass Sam der eigensinnigen Tess begegnet, die einen genialen Plan hat, um endlich ihren Vater kennenzulernen, der noch nicht weiß, dass er seine Tochter hat. Für ihren Plan hat Tess nur eine Woche Zeit, in der sie dringend Sams Hilfe benötigt. Der ist aber gerade mit sich und ganz anderen Dingen beschäftigt. Doch durch ihr gemeinsam anstehendes Abenteuer entdecken beide, wie viel Familie und Freundschaft wirklich bedeuten. Ja, auch hier trifft es der übrigens im Genre Drama angesiedelte Film. Da trifft es die, die Inhaltsangabe. Ähm, ziemlich genau das zu erzählen, worum es in dem Film geht. Die Handlung oder die zusammengefasste Handlung hier lässt ein paar Aspekte weg und ähm, ja, definiert das, warum oder das oder nennt Sams Abgelenktheit eben nur, dass er mit sich und ganz anderen Dingen beschäftigt ist. Aber diese anderen Dinge sind eigentlich durchaus interessant, weil ähm, Sam hat ganz viel das Thema Tod in seinem Kopf, befasst sich damit, was man sein wird, wenn er als Jüngster seiner Familie irgendwann der Einzige ist, der noch übrig ist, macht sogenanntes Alleinsein Training und ja, das ist hier schon extrem spannend zu sehen, wie ich glaube, erst zwölf, wenn ich mich richtig ähm, erinnere oder glaube ich sogar gerade vorgelesen habe. Ich bin mir da gerade nicht sicher. Ähm, ja, wie halt so ein junger Mensch sich schon sehr bewusst mit so einem ernsten und traurigen Thema auch auseinandersetzt. Und das finde ich schon sehr beeindruckend und tatsächlich in Filmformen sehr beeindruckend. Und ja, auch der Gedanke daran, dass es vielleicht Kinder gibt, die auch genau dies in der realen Welt machen, beeindruckt mich noch viel mehr, weil es ist halt nicht selbstverständlich, dass man sich mit so einem ernsten Thema auseinandersetzt. Und ja, und auch das, was halt oben drüber steht, Tess Plan ähm, ihren Vater Endlich kennenzulernen, dem Mann, den sie für ihren Vater hält, zu sagen, dass sie seine Tochter ist. Dieser Plan ist ebenso spannend und mutig und ja, führt im Film zu einigen, manchmal witzig, manchmal dramatischen ähm, Komplikationen. Und der Film findet da eine sehr schöne Mischung wie ich finde. Also gerade die dramatischen Momente sind jetzt natürlich etwas vereinfacht dargestellt, halt, damit Kinder sie auch greifen und begreifen können, wirken aber nie irgendwie zu sehr konstruiert und irgendwie auch nie total aus der Luft gegriffen. Also man hat halt das Gefühl, dass man diese Geschichte so genau erleben könnte. Und ja, dass einem diese Geschichte irgendwelche Freunde genauso erzählen können, dass das ihren Kindern passiert ist. Und das macht den Film halt wirklich zu einem sehr gelungenen Film. Und ja, gerade diese beiden durchaus ja ernsten Themen und für einen Kinderfilm vielleicht auch nicht typischen Themen machen den Film auch für Erwachsene nun mal sehenswert. Und ja, man sitzt 80 Minuten mit der DVD vorm Fernseher, schaut sich den Film an und man langweilt sich nicht. Und das in einem Film, der halt nicht auf 42-Jährige, zu alt bin ich, nur mal abzielt, sondern eben auf ein deutlich jüngeres Publikum. Ja, und das spricht halt nun mal für den Film. Das heißt, dieser Film funktioniert bei seiner Zielgruppe, bei seiner Kernzielgruppe. Aber der Film funktioniert halt auch außerhalb der Kernzielgruppe. Einfach, weil die Geschichte gut erzählt ist, weil die Kinderschauspieler Schauspielern können. Und ähm, es natürlich wirkt, wie sie spielen, weil der Film das... Drama zwar kindgerecht erzählt, aber nicht irgendwie ähm, dann alles auf die leichte Schulter nimmt. Ja, das ist sehr ausgewogen, das Ganze. Und genau deswegen funktioniert für mich dieser Film. Ähm ja, und tatsächlich, dass so, so eine kleine Randnotiz und was halt tatsächlich nicht beabsichtigt war, haben ja sogar beide Filme, die heute besprochen wurden hier an dieser Stelle, was gemeinsam, denn beide Filme spielen im Urlaub, aber das hat natürlich wenig jetzt mit der Meinung zum Film hier zu tun und hat auch mein gutes Bild von ähm, meine wunderbar seltsame Woche mit Tess nicht beeinflusst, sondern tatsächlich hat mich gepackt, wie es der Film schafft, diese Figuren darzustellen, wie der Film zeigt, ja, wie aus einer Zufallsbegegnung ähm, Freundschaft entstehen kann, wie zwei Personen, die erstmal völlig unterschiedlich wirken und ja, jeder für sich gesehen durchaus so erstmal seine in Macken hat, zueinander finden und ja, wie man gemeinsam quasi ein Abenteuer Erlebt ein Abenteuer, was halt auch das eigene Leben, also das Leben von den Figuren, ähm, verändern kann und wo halt auch das Ziel ist, dass dieses Leben verändert wird. Und ja, diese Leichtigkeit, einfach, die die Kinder dabei noch an den Tag legen, wo gar nicht viel hinterfragt wird, warum jetzt ähm, das Gespräch auf Salzerunterricht kommt beim ersten Blick. Be bei der ersten Begegnung um, ja, da kann man halt auch als Erwachsener noch viel draus lernen ein bisschen wieder die eigene Weltoffenheit entdecken ein, ein bisschen wieder auch entdecken, dass man halt durchaus auch mal anderen Menschen nicht komplett verschlossen gegenüberstehen sollte, sondern ja Durchaus auch mal dieses Zuhören lernen, das Akzeptieren von, von anderen Eigenschaften. Da ist wirklich ganz viel, was man halt auch als Erwachsener aus der Beziehung zwischen Sam und Tess, aus ihrem gemeinsamen Abenteuer herausziehen kann und mitnehmen kann. Und genau deswegen sage ich, ein wirklich schöner Kinderfilm, der weit über die Zielgruppe Kinder gesehen werden sollte und deswegen gibt es an dieser Stelle 8 von 10 Punkten von mir für meine wunderbar seltsame Woche mit Tess und ja, wie gesagt, bald dann auch auf DVD erhältlich am 26.03.2021 ist es soweit und ja, wie im ersten Film auch, würde ich sagen oder sage ich, Schaut euch diesen Film auf legale Art und Weise an, auch als Erwachsener. Es lohnt sich, den Film zu schauen. Ja, dann sind wir für heute mit unserem Programm durch. Zwei Filme wurden heute besprochen. Wie gesagt, beide, das habe ich eben mal kurz erwähnt, haben diese Gemeinsamkeit, dass sie im Urlaub der Hauptperson, spielen und ja, das war sogar, wie gesagt, der unbeabsichtigte ähm, Brückenschlag zwischen den beiden Filmen. Eigentlich habe ich beide Filme äh, diese Woche besprochen, weil sie von mir halt gesehen wurden und ja, es halt Sinn macht, hierzu die Review noch rauszuhauen, bevor die Filme schon erschienen sind, aber ja, ist sehr ja schön dass dann ungewollt oder ungeplant dieser Brückenschlag noch möglich war. Ja, ich würde sagen, wir machen dann auch für diese Woche den Deckel drauf. Wir beenden Folge 151 von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast. Genießt die Woche, habt ein paar schöne Tage, lasst euch nicht zu viel von der ganzen Pandemiesituation, Stressen und nächste Woche Sonntag geht es dann weiter mit Folge 152 von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast. Bis dann, bye bye, macht's gut.